1: Willkommen zur Kultur vom Tage. Den Holocaust mit anderen Völkermorden zu vergleichen, das sei für deutsche Heresie, meinte der australische Historiker Dirk Moses. Heute hat er mit Kollegen im Einstandforum Potsdam über Fehlschläge und Erfolge der Geschichtsinterpretation diskutiert. Ob es Streit gab, hören wir gleich. Jonathan Fransons neuer Roman Crossroads wird heiß erwartet. Er erscheint morgen zeitgleich in vielen Ländern. Tobias Wenzel hat ihn für uns gelesen und mit Jonathan Franson gesprochen. Was heute Abend aber für echte Nervosität gesorgt hat, ist der große Ausfall der Facebook-Dienste. WhatsApp, Instagram, Facebook, nichts läuft seit Stunden. Moritz Metz, unser Kollege aus der Breitbandredaktion, kann uns auf die Sprünge helfen. Wie Moritz Metz konnte diese Kettenreaktion passieren?
2: Ja, man muss wissen, das Internet ist ja nicht nur ein Netz, sondern ein Netz aus vielen Netzen, sogenannten autonomen Systemen. Und von diesen autonomen Systemen betreibt Facebook ein eigenes. Und um diesen besten Weg zwischen diesen Netzen zu finden, wenn ich zum Beispiel hier im deutsche Telekom-Netz bin und dann aber auf Facebook gehen möchte, dafür gibt es das sogenannte Border Gateway Protokoll. Das muss man nicht kennen, aber das sind Server, die quasi die Knotenpunkte zwischen diesen Netzen bilden. Und da sieht es nach Meinungen der von US-Experten jetzt so aus, als hätte es am späten Nachmittag unserer deutschen Zeit sozusagen eine Fehlkonfiguration eines dieser Grenzübergangsserver gegeben, sodass das ganze Facebook-Netz durch irreführende Umleitungen nicht mehr erreichbar ist. Und damit ist eben der ganze Konzern quasi offline. Das hat dann auch Auswirkungen nicht nur auf Facebook, sondern auch seine Tochterkonzerne, Instagram, Whatsapp und so weiter. Und gleichzeitig sind auch deren Einträge im sogenannten Internetadressbuch DNS mit in den Schlund gefallen. Das heißt, als wären alle Straßenschilder und Hausnummern entfernt und richtig viele Umleitungen. Wer zu Facebook will, der schafft es nicht mehr.
1: Kann man denn ausschließen, dass das nicht Hacker waren, die hinter dem Ausfall stecken?
2: Also man weiß nicht, woher dieses große Chaos kommt. Zu diesem Zeitpunkt ist das einfach noch nicht sicher. Externe Hacker scheinen eher unwahrscheinlich. Sowas wird wirklich gehütet wie die Kronjuwelen. Also es gibt einen angeblichen Mitarbeiter, der auch ein bisschen mehr über diese Misskonfiguration im Internet berichtet. Dieser Post ist aber auch wieder gelöscht worden. Natürlich nicht bei Facebook, sondern woanders, bei Reddit. Aber wie es jetzt genau dazu kam, weiß man immer noch nicht so genau. Auffällig ist eine zeitliche Nähe zu einem anderen Facebook-Vorfall. Also erst am gestrigen Sonntag hat ehemalige Mitarbeiterin und Whistleblowerin Facebook schwer beschuldigt, in einem ausführlichen CBS-Interview in den USA und geht auch bald vor Gericht. Dem Konzern sei Geld verdienen viel wichtiger als Hate-Speech einzudämmen und äh, der wüsste zwar sehr genau, wie schädlich Instagram für Jugendliche sei, würde aber nicht dementsprechend handeln und ähm, wer weiß, vielleicht hat irgendein Idealist, irgendein Systemadministrator an diesem richtigen Hebel aus Versehen eine Cola aus seine Tastatur verschüttet, aber das sind alles nur Spekulationen.
1: Natürlich wird jetzt fieberhaft daran gearbeitet, diese gigantische Panne zu beheben, leicht ist das nicht, so massive Ausfälle in den Griff zu bekommen, oder?
2: Ja, das Fatale ist, dass Facebook wirklich so offline ist, die haben sich wirklich sprichwörtlich ausgesperrt und den Schlüssel aber innen liegen lassen. Es gibt Berichte darüber, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Facebook nicht mehr in die Gebäude und an ihren Arbeitsplatz kommen, weil sie dort so elektronische, smarte Türschlösser nutzen, die jetzt aber eben offline sind und die Techniker, die die dieses große Datenverkehrschaos jetzt beheben sollen, die sind erstens gar nicht da, wo die Rechenzentren stehen. Sie müssten dort aber sein, weil sie aus der Ferne nicht mehr rankommen, bräuchten physischen Zugang, da müssen sie aber auch dort erstmal reinkommen und so weiter. Es ist auch so, dass die internen Arbeitsplattformen bei Facebook offline sind, berichtet New York Times Reporter. Man kommuniziere da jetzt eher über private Mailadressen und über SMS. Das Ganze kann also noch eine Weile dauern. Und mein Fazit für die Mitarbeiter, aber auch für die Kundschaft ist es einfach nicht optimal, wenn die ganz großen sozialen Netzwerke alle einen Monopolisten gehören.
1: Großes Chaos bei Facebook. Moritz Merz, Ihnen schönen Dank für die Hintergrundinformationen. Gerne. Historiker streiten manchmal laut und erbittert und über Jahre hinweg, weil ihre Interpretation von Fakten politische Wirkung entfaltet. Als der australische Geschichtswissenschaftler Dirk Moses die Annahme von der Singularität des Holocaust als Katechismus der Deutschen bezeichnete, war sofort die Rede von einem neuen Historikerstreit und Moses konnte sicher sein, dass es auf seine Betrachtung harsche Repliken geben würde. Nun hat Susan Neyman, die Leiterin des Potsdamer Einstein-Forums, gemeinsam mit Michael Wild von der Humboldt-Universität eine Tagung geleitet, zu der Dirk Moses und andere Historiker gekommen waren. Mein Kollege René Agiga hat zugehört. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, hallo.
1: Die Diskutanten kommen aus den USA und von Hochschulen in Berlin und Braunschweig. Eingeladen waren auch die Schriftsteller Ingo Schulze und Per Leo, der auch Geschichte studiert hat. Im Zentrum dieser Tagung stand aber wohl Dirk Moses, oder?
3: Ja, also um ganz genau zu sagen, sein, muss man sagen, der Workshop hatte mehrere Zentren und aber wahrscheinlich im größten Zentrum stand äh, tatsächlich Dirk Moses, dieser australische Historiker, der, ähm, naja, vor ein paar Monaten hier in der deutschen Öffentlichkeit eine Debatte ausgelöst hat, die doch einigermaßen hitzig geführt wurde mit dem gerade schon erwähnten Essay mit dem Titel Der Katechismus der Deutschen und dessen Grundthese ist, dass es so ein paar Merkmale gibt, die die deutsche Öffentlichkeit auf eine, wie er sagen würde, illiberale Weise reguliert, dass die deutsche Erinnerungskultur nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile hätte. Beispielsweise ähm, würden durch diesen von ihm sogenannten Katechismus-Vergleiche zwischen Holocaust und zwischen anderen Genoziden, zwischen anderen Völkermorden kaum möglich sein. Ähm, dazu gehören aber auch andere äh, Züge, wie beispielsweise die ganz, ganz enge Verknüpfung zwischen Erinnerung an den Holocaust und das moralische Fundament einer der deutschen Nation. Und auch die Kopplung zwischen der Bundesrepublik und Israel äh, über den Begriff, das gehört zu unserer Staatsräson. Und vielleicht hören wir einfach ein paar Sätze äh, aus dem Vortrag, den Dirk Moses da in Potsdam heute gehört
4: hat. Äh, ge aber wir Historians, by definition, historicize everything.
3: Sagt Moses, auch ich glaube, der Holocaust sollte nicht relativiert werden und der Antisemitismus, dem muss begegnet werden. Aber wir Historiker, per Definitionen, wir historisieren alles, sagt Moses, indem wir kontextualisieren, Zusammenhänge herstellen. Das bedeutet aber nichts zu relativieren, egal was Journalisten aus dem Twitter-Mob denken. Und mehr noch, wir handeln mit Komplexität, nicht mit schlichtem Schwarz-Weiß, wo Journalisten und Politiker historische Fakten erkennen. Da sehen wir mögliche Interpretationen. Während jeder vernünftige Mensch anerkennt, dass der Holocaust sehr ausgeprägte Kennzeichen hat, Worte wie Singularität und Einzigartigkeit gehören dagegen nicht zu unserem Vokabular. Das ist unlogisches. Sprache, sorry. Zitat Ende soweit. Also A. Dirk Moses in Potsdam.
1: Dirk Mo Moses stört sich an der defensiven, man kann vielleicht auch sagen, abwehrenden Haltung in deutschen Debatten. Bekam er dafür Zuspruch?
3: Also das Spektakulärste eigentlich an dem, auf dem ganzen Seminar oder Workshop, den ganzen das ging den ganzen Tag heute, war, dass er da doch diametral. Widerspruch bekam von Omer Bartov, großer israelischer Historiker, der seit vielen Jahrzehnten in den USA äh, lehrt. Wichtig zu sagen ist, dass Bartow gar nicht direkt auf diesen Essay auf diesen Katechismus-Essay einging von Dirk Moses, sondern Barthoff hat äh, Moses' jüngstes Buch, wenn man so will, besprochen. Das Buch heißt The Problems of Genocide. ist eine sehr ausführliche äh, Studie über Probleme von Genozid über viele Jahrhunderte hinweg. Und er, Barthoff, kommt dort zu dem Schluss, dass Moses doch eine revisionistische Sicht auf die Dinge äh, vertrete. Ich erkläre gleich, was ich damit meine oder was Barthoff damit meint. Er stellt ihn jedenfalls in eine Reihe mit Ernst Nolte, mit Joachim Fest. Ähm, das sind so Protagonisten dieses alten Historikerstreits, der den Holocaust doch direkt und politisch äußerst anrückig verglichen hat mit äh, den Mordtaten der Sowjetunion. Er auch in einer Reihe mit jüngeren Historikern wie Timothy Schneider, der eine große Studie über ähm, Massenmorde in Osteuropa gemacht hat und revisionistisch meint, dass äh, Barthoff der Ansicht ist, dass Moses den Holocaust doch deutlich einebene und eben nicht als das Besondere sehe, dass er sei. Dirk Moses hat darauf das äh, relativ brüsk zurück gewiesen als eine paranoide Lektüre seines Buches. Und das heißt, da standen einfach zwei so wirklich unvereinbare Positionen nebeneinander, die sich aber, das war der Nachteil dieser Konfrontation, wirklich auf andere Sachen bezogen. Der hat Moses eher auf den Zustand der deutschen Öffentlichkeit und wie sie über Geschichte diskutiert, im Augenblick einerseits, und auf der anderen Seite Omer Bartov der eben eine recht na, also sagen wir mal, kompakte Lektüre dieses moses gemacht hat. Ganz interessant zu sehen war, dass daraufhin Michael Wild, deutscher Holocaust-Historiker, der zu den Ausrichtern der Tagung gehörte, so einen ausführlichen, salomonischen, verbindenden Beitrag versucht hat. Und das ist ihm auch gelungen, denn beide Streithähne nickten stumm, als Michael Wild sprach.
1: Wo René Agiger verliefen in den Diskussionen über deutsche Geschichte denn die Trennlinien?
3: Ja, also da die korrekteste Antwort auf die Frage ist, dass diese Tagung tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Zentren hatte. Ich zähle vielleicht mal zwei, drei kurz auf. Ähm, Susan Neiman und Michael Wild sind die Ausrichter des Ganzen gewesen und die haben gegen Anfang so ein bisschen Überblick gegeben über die ähm, viel. Also wirklich viel Zentren-Thematik. Äh, äh, ähm, äh, Michael Wild hat beispielsweise darauf hingewiesen, dass einer der Tiefpunkte der bisherigen Debatte in den Zeitungen für ihn gewesen sei, so eine Sentenz wie: Der Holocaust war kein koloniales Verbrechen. Deswegen ein Tiefpunkt, weil diese Sentenz sich gegen eine These wert, nie, die niemand vertreten hat. Also kennzeichnend für diese Debatte ist, dass ganz häufig heftiger Widerspruch ähm, erhoben wird gegen Thesen, die niemand so richtig vertritt und das ist beispielsweise etwas, was Michael Wild zu Beginn, würde ich mal sagen, so als gemeinsamen Grund ähm, äh, markiert hat. Ganz, ganz anderes Zentrum war ein sehr anrührender Vortrag von Zoe Samuzdi, das ist eine in San Francisco lehrende ähm, äh, Soziologin und die ist eingegangen auf das Verhältnis zwischen Namibia und Deutschland und hat die interessante Frage gestellt, ob es eigentlich eine namibische deutsche Geschichte gibt oder nur eine deutsche Geschichte von Namibia und hat äh, auf verschiedene Weisen versucht, äh, deutlich zu machen, dass es ein Unterschied ums Ganze wäre, wenn äh, in dieser Thematik, dem kolonialen Völkermord, wenn da auch die Herero und Nama, das heißt die Nachfahren der Opfer des Völkermordes, selbst vollwertige Gesprächspartner wären, was sie im Augenblick nicht so richtig sind, weil die deutsche Regierung eben nur mit der namibischen Regierung spricht. Ganz anderes Zentrum dieser Tagung.
1: Den Schlussvortrag hat Per Leo gehalten, er hatte den schönen Titel The Past in All is Messiness. Wie viel durcheinander blieb denn nach diesem langen Tag mit Meinungsstarken <lacht> Rednern?
3: Also Pierre Leo, äh, Sie haben es am Anfang gesagt, Schriftsteller und äh, Historiker, der hat so ein bisschen von der Seite versucht, Dinge zu ordnen und sich den, der Frage gewidmet, wie die Forschung, die akademische, die wissenschaftliche äh, ähm, Betrachtung der Geschichte, wie die steht, zu diesen öffentlichen, ähm, allgemeinen Debatten über Geschichte und über Erinnerung und ähm, schlug vor oder plädierte dafür, dass die professionellen Forscherinnen und Forscher nicht immer nur, wenn sie die Arena und den Marktplatz der Öffentlichkeit betreten, so provozieren, Klammer auf wie Dirk Moses, sondern vielleicht dann und dann auch mal irritieren. Das heißt eher Fragen stellen oder Stolpermöglichkeiten ähm, bieten oder so als brachial äh, Dinge aufzustöbern. Das ist jetzt eine sehr, sehr verkürzte Darstellung seines Vortrags. Aber es war so ein bisschen die Möglichkeit, die vielen Sachfragen zu reflektieren und zu fragen, wie man äh, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Historiografie in die Öffentlichkeit tritt.
1: Susan Neyman und Michael Wild haben eine Tagung im Einstein-Forum organisiert mit Historikern im Streit. René Agiger hat sie kritisch für Fazit verfolgt. Dafür vielen Dank. Neben Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien ist Esch im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Europas. Die zweitgrößte Stadt Luxemburgs begründete im 19. Jahrhundert den heutigen Reichtum des Herzogtums, denn in ihrer unmittelbaren Umgebung wurden reiche Eisenerzvorkommen entdeckt. Bis in die 1970er-Jahre waren dort riesige Stahlöfen in Betrieb. Danach wurde ein umfangreiches Konversionsprogramm aufgelegt. Mit einer aus 120 Nationen ist die Region aber bis heute ein echter Schmelztiegel der Kulturen. Und am vergangenen Wochenende eröffnete nun in Esch als Vorgeschmack auf das Kulturhauptstadtjahr eine große Kunsthalle. Carsten Probst, Sie waren dort. Die Kunsthalle ist nicht etwa ein Neubau, sondern man nutzt ein ehemaliges Möbelkaufhaus. War die Einweihung trotzdem ein Großereignis oder fühlten Sie sich eher ein bisschen wie auf dem Kleinstadtfest?
0: Nee, so ein Mega-Ereignis. Also man muss sich vorstellen, Esch hat nur 36.000 Einwohner, ist trotzdem die zweitgrößte Stadt von Luxemburg. Luxemburg-Stadt selber ist nur 20 Kilometer entfernt, aber sie können zu Fuß eben zur französischen Grenze gehen. Also da kam aus dieser Region wirklich... Tausende Menschen zusammen und haben da die Nacht zum Tag gemacht auf dem Boulevard vor diesem ehemaligen äh, Möbelkaufhaus. Äh, die Kunsthalle ist auch kein kleiner Bau, also das muss man dazu sagen. Das geht über drei Etagen, das sind ja mehr als 2500 Quadratmeter, die sie da haben für Ausstellungen und äh, durch das Kulturhauptstadtjahr gibt es dann auch recht viel Geld, sodass man das auch wirklich high endmäßig ausgebaut hat. Also die Technik innen, das ist also keine Ruine, sondern es ist wirklich innen sehr äh, toll ausgebaut. Ich müsste ehrlich gesagt sogar ein bisschen nachdenken, ob es in Deutschland in einer vergleichbar großen Stadt eine so große Kunsthalle gibt oder in der Nachbarschaft. Ich mir fällt nichts ein.
1: Gregor Schneider ist zur Einweihung der Kunsthalle mit einer Großinstallation eingezogen, die sein bisheriges Gesamtwerk ja doch reflektiert. Berühmt wurde er unter anderem mit seiner gespenstischen Rauminstallation Totes Haus Uhr, für die er den Goldenen Löwen auf der Biennale Venedig gewann und bekannt ist er auch für seine seinerzeit sehr umstrittene Nachbildung der Kaaba in Mekka, äh, von Mekka muss man sagen, vor der Hamburger Kunsthalle, hat er... In Esch auch wieder für einen geplanten Skandal gesorgt?
0: Nein, ein Skandal war es nicht. Er beschwört eigentlich eher so das, was sein Werk in der Vergangenheit charakterisiert hat. So ein bisschen dieses unheimliche, morbide, beklemmende mit ständigen Rückverweisen eben auf seine Kindheit in Reit bei Mönchengladbach. Hier fährt man also mit einem ehemaligen Lastenaufzug von diesem Möbelhaus quasi in die oberen Etagen und dort trifft man dann zunächst auf eine völlig leere Wohnung eines Angehörigen. Früheren Nachbarn von ihm ein Stockwerk höher, zweifeln sie dann schon so ein bisschen an ihrer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit, weil sie da nochmal genau die gleiche leere Wohnung antreffen und denken, sie haben sich vielleicht verirrt. Und dann im nächsten Stock bewegen sie sich durch einen nachgebildeten Keller so durch bis hin zu also einer stählernen Kühlkammer bei der sie sich dann aber auch nicht so ganz sicher sein können, ob sie da auch noch wieder rauskommen. Also es ist nichts für ganz schwache Nerven. Es gibt noch einige andere Gimmicks, aber Skandal eigentlich nicht. Eher ist Es ist wirklich so eine ganz aufwendig artistisch gestaltete, autobiografisch angehauchte Geisterbahn.
1: Bislang konzentrierte sich die Kunstszene in Luxemburg mehr oder weniger auf Luxemburg-Stadt. Es gibt aber auch das international ausgerichtete Musée d'art moderne oder das Casino als Orte für die Gegenwartskunst macht denn die Kunsthalle Esch jetzt ja ein bisschen Konkurrenz.
0: Ja, könnte man vielleicht denken. Ich habe darüber länger mit Christian Mosard, dem Kunstteilendirektor, äh, gesprochen und er meinte, es sei eher eine Ergänzung. Und mir wurde das auch eigentlich sehr klar daran, was noch außer Gregor Schneider da zu sehen ist. Da waren nämlich auch Ausstellungen von jungen Luxemburger Künstlerinnen zu sehen, von Lisa Kohl und Daniel Reuter. Beide haben eigentlich diese typischen Luxemburger Künstlerlebensläufe, nämlich, dass sie komplett im Ausland leben und äh, auch da studiert haben, Lisa Kohl, äh, auch in Deutschland, aber ob beide eben dort bzw. hier in Deutschland auch jemals solche großen Displays, solche großen Ausstellungen bekommen könnten auf Anhieb, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Und da ist eben diese Kunsthalle Esch der genau richtige Ort. Für Christian Mosar ist aber eben auch eigentlich der zentrale Aspekt an dieser Kunsthalle noch ein anderer, nämlich, dass sich die ganze Region nach wie vor in einem totalen Umbruch befindet.
2: Wir haben hier Dörfer wie Rüssange, Da sind 95 der Einwohner Pendler, die nach Luxemburg kommen, nach Esch und Umgegend. Das heißt, am Tag ist dieses Dorf menschenleer. Es gibt keine Ärzte mehr dort, es gibt keine Post. es gibt keine kleinen kleine Geschäfte. Das ist alles hier. Das war mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da kamen jedes Jahr 13.000 Einwohner neu nach Luxemburg. Aber wir schaffen es nicht mal, 2000 Wohnungen im Jahr zu bauen.
0: Ja, also es gibt eine riesige Zuwanderung und zugleich eklatanten Wohnraummangel. Die ganze Region urbanisiert sich zunehmend und die Kunsthalle steht eigentlich nicht für so etwas, was wir hier normalerweise vielleicht damit assoziieren würden, also für Gentrifizierung, sondern eben eher dafür, diese, dieses extreme Wachstum, was für diese Region auch in den nächsten Jahren erwartet wird, ja kulturell zu begleiten.
1: Sie haben ja Kassenprobst in der Vergangenheit schon einige europäische Kulturhauptstädte besucht und von dort berichtet für uns. Wie wirkt Esch auf Sie?
0: Es ist speziell, weil es sehr verschiedene Zeiten in sich vereint. Also erstmal diese Umbruchzeiten aus den 1970er Jahren, als die Stahlindustrie dort niederging und äh, das Ganze sich schon in der Konversion befand. Heute ist da eine große Wissenschaftsstadt entstanden. Also es ist sehr gemischt. Es gibt über 120 äh, Nationen angeblich unter der Bevölkerung. Das mischt sich also sehr stark. Und Nancy Brown, die Direktorin des Kulturhauptstadtjahres, sagte mir, Esch hatte offenkundig bei seiner Bewerbung um die Kulturhauptstadt überhaupt keine Konkurrenz, weil Luxemburg war es schon zweimal und dann musste es eben eine andere sein.
5: Argo musste halt eben geguckt werden, welche Stadt oder welche Region sich dafür bereit erklären würde, da auch mitzumachen. Und alte eben auch das auf sich nehmen, so ein Projekt zu entwickeln, weil das ist schon ein Riesenaufwand. Und ja, dadurch, dass es keine Konkurrenz gab, ist es eigentlich nur ja die Stadt Esch mit der Region, die sich gemeldet hat.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen bemüht natürlich erstmal alles, machte es auch anscheinend nicht leichter, so wie ich erfahren habe, die Bevölkerung erstmal zu überzeugen von dieser Sache, weil es alles so ein bisschen von oben kommt. Die haben auch sehr viel zu tun mit dieser ganzen fortsetzenden Konversion dieses ganzen Gebietes, aber in letzter Konsequenz glaube ich, dass dieses Gefühl, dass es das alles auch kulturell begleiten kann, diese Konversion und dabei helfen kann, dass das sich durchsetzt, das macht diesen Ort auch für Besucher interessant. Nicht so für den klassischen Tourismus, so mal schauen, sondern eher so, würde ich sagen, als Bildungserlebnis.
1: Carsten Probst ist aus Luxemburg zurück, wo am Wochenende das Kunsthaus in Esch eröffnet wurde. Man geht, das haben wir gehört, also ganz gut vorbereitet in das europäische Kulturhauptstadt. Ja, Dankeschön für den Besuch im Studio. Gerne. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten. Und weiter geht's mit Daniel Marschke.
4: Eva Birkenstock hat ihr neues Amt als Direktorin des Ludwig-Forums in Aachen angetreten. An ihrem ersten Arbeitstag präsentierte die Kunsthistorikerin Pläne für die Weiterentwicklung des Museums. Demnach soll die Kollektion des renommierten Sammlerpaares Peter und Irene Ludwig Dreh- und Angelpunkt für ein disziplinenübergreifendes Programm sein. Bisher hat Eva Birkenstock den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf geleitet. Sie beschäftigt sich vor allem mit experimentellen und prozessorientierten Formaten. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München hat zwei weitgehend unbekannte Fassungen des Operndramas Salome von Richard Strauss veröffentlicht. Es handle sich zum einen um die originale französische Fassung von 1905 und die authentische Dresdner Retuschenfassung von 1929-30. Bei der Dresdner Retuschenfassung habe Strauß anstelle der üblichen dramatischen Stimme einen lyrischen Sopran in der Titelrolle eingerichtet. Nach dem Unfalltod des Mohamed-Karikaturisten Lars Wilks hat die schwedische Polizei einen Anschlag ausgeschlossen. Das Fahrzeug mit dem 75-Jährigen und zwei Personenschützern war im Süden des Landes mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Wilks hatte 2007 eine Zeichnung veröffentlicht, die den Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Zahlreiche Muslime in aller Welt empfanden dies als Gotteslästerung. Wegen vielfacher Drohungen und mehrerer Anschlagsversuche stand Wilks unter Polizeischutz. In Schweden war er auch als bildender Künstler bekannt, sagt die Journalistin Agnes Böhrig im Deutschlandfunk Kultur.
6: Eigentlich ist er in den 1970er-Jahren gestartet mit Malerei. Er hat dann... In den 1980er Jahren promoviert, war auch lange Jahre Hochschullehrer. Aber man kann sagen, er hat nie aufgehört zu provozieren, auch in der Folge der Karikaturenkrise. Da wäre zum Beispiel ein Veranstalter an der Universität von Uppsala, der hatte ein Video mit nackten Homosexuellen gezeigt, die mohammed Masken trugen. Und ein Brandsatz vor seinem Haus war dann die Folge. Und ich würde also sagen, es war ein furchtloser wie ernsthafter Konzeptkünstler, der die Provokation nicht scheute.
4: Das Bundesumweltministerium schreibt gemeinsam mit der Heinz-Sielmann-Stiftung zum ersten Mal einen Preis für nachhaltige Filmproduktionen aus. Gesucht würden innovative Produktionen für TV und Kino, die bei der Planung und Umsetzung in besonderer Weise auf neue nachhaltige Produktionspraktiken gesetzt hätten. Als Beispiel werden wiederverwendbare Kulissen, optimierte Abläufe mit wenig Drehorten, Ökostrom, energieeffiziente LED-Scheinwerfer und Elektrofahrzeuge genannt. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 30. November.
1: Über Familien hat Jonathan Franzen schon oft geschrieben, etwa in die Korrekturen. Das ist der Roman, mit dem ihm vor 20 Jahren weltweit der literarische Durchbruch gelang. Aber ein Familienroman in der Art von Thomas Manns Buddenbrocks, wo familiäre Beziehungen über Generationen hinweg verfolgt werden, das hat noch gefehlt. Mit Crossroads legt Franzen nun den Grundstock für eine Trilogie. Der erste Band, Crossroads, erscheint morgen in den USA und in englischsprachigen. Ländern zeitgleich auch in etlichen Übersetzungen. Tobias Wenzel hat das lang erwartete Werk gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
7: I was an embarrassing young person Ich war ein peinlicher junger
8: Mensch. Jonathan Frensen zugeschaltet aus seinem Studio im kalifornischen Santa Cruz, erinnert sich daran, wie er Anfang der 70er Jahre als Nerd zur Jugendgruppe einer christlichen Gemeinde im mittleren Westen der USA dazu stieß. Auch,
7: um in die Nähe hübscher Mädchen zu kommen. Ich bin umarmt worden. Und ich habe andere umarmt in dieser Jugendgruppe.
8: Crossroads heißt die Jugendgruppe in Frenzens gleichnamigen neuen Roman über die Familie eines Pastors in einem fiktiven Vorort von Chicago, Anfang der 70er. Russ Hildebrand, Pastor einer liberalen protestantischen Gemeinde, hat keinen Draht mehr zu den Jugendlichen und leidet darunter, dass der Leiter von Crossroads, der statt Bibelkreis eine Art Gruppentherapie macht, wie ein Magnet neue Mitglieder anzieht. Das verstärkt nur noch Ross Hildebrands Midlife-Crisis. Und so verliebt sich der verheiratete Pastor in ein zehn Jahre jüngeres Gemeindemitglied. Er leiht der Frau Bluesplatten aus, damit sie, die rassistische Vorurteile hat, sich der schwarzen Musik und Kultur und natürlich auch dem weißen Russ selbst annähert. Frensen erzählt das tragikomisch, allerdings ohne über seine Figuren zu urteilen.
9: Es ist wohl mein erster Roman, in dem ich der Versuchung widerstanden habe, mich über meine Romanfiguren lustig zu machen. Dieser Roman ist behutsamer als alle meine anderen Bücher.
8: Ein Roman, in dem der Autor freundlich zu seinen Figuren ist. Ein Buch über eine Pastorenfamilie, deren Mitglieder gute Menschen sein möchten und die andere und sich selbst korrigieren, wenn sie etwas nicht politisch Korrektes sagen. Solch ein Roman ist zum Scheitern verurteilt und todlangweilig, vermutet man. Und dann verschlingt man die mehr als 800 Seiten und ist fasziniert von Franzens Erzählkunst, so konventionell realistisch sie auch sein mag, und berührt von dieser Geschichte. In der wimmelt es nur so von moralischen Fragen, mit denen die Hildebrands konfrontiert werden. Ist es legitim, wenn der hochbegabte Zehntklässler Perry Drogen verkauft, um vom Geld seinem kleinen Bruder das perfekte Weihnachtsgeschenk zu kaufen? Ist es verwerflich, wenn Clem sein mittelmäßig laufendes Philosophiestudium abbricht, um sich stark zu fühlen, indem er sich während des Vietnamkriegs zum Militärdienst meldet, obwohl er damit seine pazifistische Familie vor den Kopf stößt? Und ist Pastor Russ Hildebrand noch ein guter Mensch, wenn er Ehebruch begehen will und damit nicht nur seine ohnehin schon traumatisierte
7: Frau verletzt, sondern auch noch gegen Gottes Gebote handelt? Es ist nicht concern as a Novelist, to determine that. Als Romanautor ist es nicht wirklich meine Aufgabe, das zu entscheiden. Moralische Mehrdeutigkeit ist eine der Säulen der Literatur.
9: Ich habe nochmal die Brüder Karamasow gelesen. Es gibt ja die Vorstellung, Aljoscha sei der leuchtend gute von den drei Brüdern. Aber wenn man dann doch mal genau nachliest, fällt einem auf, er ist auch nur ein Mensch. Das ist die Art von Literatur, die ich gerne lese und die ich selber schreiben möchte. Über komplexe Menschen, die
7: sich in einem System der Moral grundsätzlich nicht eindeutig verorten lassen.
8: Russ Hildebrand ist eben nicht nur der tollpatschige Ehebrecher, sondern auch ein engagierter Mensch. Er kämpft für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern und fühlt sich dem indigenen Volksstamm der Navajos verbunden. Frensen, der, wie er einmal schrieb, als Kind der soziale Tod war, ist als Autor ein Meister darin, die Beziehungen zwischen seinen Romanfiguren genauestens und äußerst unterhaltsam zu beschreiben. In der Jugendgruppe im Roman wird die Theorie formuliert, Gott könne man nicht etwa in der Liturgie begegnen, sondern in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man
9: pflege. It was a das war eine starke Idee. Die habe ich den Erfahrungen entnommen, die ich in meiner eigenen christlichen Jugendgruppe gemacht
7: hatte. Ohne Beziehungen gäbe es keinen Roman. Und, das sollte ich jetzt lieber nicht sagen, weil es
9: größenwahnsinnig klingt, in gewisser Hinsicht bin ich im Kleinen in der Position Gottes, indem ich eine Welt erschaffe und sie mit Figuren bevölkere. Wie Gott in der Wirklichkeit habe auch ich versucht, mich selbst unsichtbar zu machen und die Welt nur noch darzustellen, wie sie ist und nicht mehr
7: als Autor da zu sein und im Weg zu stehen.
8: Und dann verschwindet Jonathan Frenzen kurz auch während unseres Gesprächs. Die Leitung bricht zusammen. Aber im Studio in Kalifornien wird weiter aufgenommen,
7: was dieser grandiose Autor zum Tontechniker sagt. Im schlimmsten Fall stelle
9: ich
1: mir vor, welche Fragen er mir noch gestellt hätte. Und dann gebe ich die Antworten. Und Sie nehmen sie auf. Jonathan Franzen im Gespräch mit Tobias Wenzel, der seinen neuen Roman Crossroads gelesen hat, erscheint am 5. Oktober bei Rowold. Am 5. Oktober vor 100 Jahren gründete die Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott in London den Autorenverband Penn, um nicht nur allein, sondern mit vielen tatkräftig für die Meinungs- und Redefreiheit zu streiten. Seit langem wird der internationale PEN aktiv, wenn es darum geht, angegriffenen verfolgten Autoren und Autorinnen Schutz zu bieten. Alexander Lukaschenko hält sich seit bald drei Jahrzehnten in Belarus an der Macht, doch nach den letzten Wahlen hat sich die Situation für kritische Bürgerinnen, für Künstler und Intellektuelle noch einmal drastisch zugespitzt. Immer mehr Menschen versuchen, aus dem Land rauszukommen. Seit Mai dieses Jahres ist die belarusische Lyrikerin und Übersetzerin Volja Hapejeva Stipendiatin des Writers in Exile-Programms, das der Pen auflegt. Am Abend haben wir miteinander gesprochen. Sie sind, Frau Hapeyeva, durch Ihre regierungskritische Sicht schnell ins Visier des Geheimdienstes geraten. Wann war für Sie der Moment gekommen, sich darum zu bemühen, außer Landes zu gehen? Und wie haben Sie Kontakt gekriegt zum Hilfsprogramm des PEN?
5: Die Sache ist, dass ich war schon aus dem Land vor die Proteste, weil ich Grazer Stadtschreiberin war und ich hatte ein Stipendium als Schriftstellerin in Österreich und das war 2019. Aber als mein Stipendium zum Ende war, das war für mich ein bisschen gefährlich, wie für jeder normale Mensch ins Land zurückzukehren. Und dann sollte ich irgendwelche andere Möglichkeiten zu suchen. Ja, in Ausland zu bleiben, ich meine in Österreich oder in Deutschland. Und ich hatte viel Glück, weil ich wurde auch von Villa Valberta eingeladen, auch für Writers in Residence Programm. Und dann im Herbst habe ich mich für Penzentrum äh, Stipendium beworben. Und ich habe nur gehört, dass etwas so gibt aber ich war nicht sicher, ob mein Fall ist, wie sagt man, so,
1: so bedeutsam so und bedeutend
5: ist, ja. Und weil wirklich dann im Herbst die Hoffnung ist, vielleicht wird alles friedlicherweise entwickelt, ja. Und dass die Normalität im Land, das wird äh, zurückkehren, ja. ja. Aber ich habe mit meinen Freundinnen dann auch äh, gesprochen und sie sagten, vergiss das, das wird mindestens zwei Jahre bleiben. Und dann habe ich entschieden, ja, dann soll ich versuchen für dieses Programm mich zu bewerben und ja, im Herbst habe ich das gemacht. Das so. hat
1: sicherlich geklappt, weil Sie gute Gründe hatten anzunehmen, dass Sie bei der Wiedereinreise nach Belarus auch verhaftet worden wären und Schwierigkeiten bekommen haben. Was genau, Frau Hapeyeva, bietet das Writers in Exile-Programm mhm. äh, an Unterstützung
5: ja, das bietet alles Nötiges fürs Leben und beim Zentrum gibt eine Wohnung und man bekommt auch Stipendium. Das bedeutet, dass man kann schreiben, weil es gibt verschiedene vielleicht. Sie sind meistens Schriftstellerin, aber manche arbeiten wie Journalistinnen. Vielleicht können Sie das auch so machen. Für mich, das ist eine wunderbare Möglichkeit weiter zu schreiben.
1: Und wird Ihnen auch geholfen dabei, sich zu vernetzen mit anderen Autoren und Autorinnen? Vielleicht Sie auch kennenzulernen in Workshops und Lesungen, die ermöglicht werden?
5: Ja, wir haben äh, gemeinsame Chat und äh, tauschen irgendwelche Nachrichten. Ja, aber ich glaube, dass meistens von Schriftstellerinnen, sie sind, äh, wie sagt man, die Menschen, die Einsamkeit lieben, das braucht man für Schreiben, ja. Aber ich habe auch Lesungen, die wurden von meinem Verlag vorbereitet oder auch habe ich Einladungen von Literaturhäusern in Österreich, auch in Deutschland. So, das funktioniert für mich.
1: Ist es Ihnen möglich, mit Kollegen und Kolleginnen in Belarus Kontakt zu halten?
5: Ja, ich spreche fast jede Woche mit meinem Verleger, der auch Schriftsteller und Künstler ist. Und wir tauschen die Nachrichten. Er erzählt mir, wie die Situation im Moment ist.
1: Können Sie als PEN-Stipendiatin etwas tun, um denjenigen zu helfen, die in Belarus bleiben müssen?
5: Ja, also ich gebe Interviews, ich spreche über die Situation und versuche zu erklären, Warum es ist so, wie es ist. Und ich beschreibe vielleicht, was bedeutet das für Schriftsteller in Belarus zu sein und zu schreiben. Weil unsere Literaturbetriebe von Turnieren ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für das Publikum hier in Deutschland, das auch zu verstehen.
1: Volja Hapeyeva ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Am 5. Oktober tritt sie zusammen mit einer türkischen Dokumentarfilmerin und Menschenrechtsaktivistin und mit Johanno Strasser, dem ehemaligen Präsidenten des PEN-Zentrums in München, auf. Im Literaturhaus wird ein Sammelband zur 100-jährigen Geschichte des PEN präsentiert. Er ist bei Surkamp erschienen. Und wer etwas von Volja Hapeyeva lesen möchte, der wird in ihrem österreichischen Verlag, dem Droschel Verlag, fündigt. Dort ist im Frühjahr ihr Roman Camel Travel in deutscher Übersetzung herausgekommen. Der Lyrikband Mutantengarten ist in der Edition Tannhäuser erschienen. Das Atonal-Festival für Klangkunst findet eigentlich jährlich in Berlin statt, aber 2019 und 2020 musste es wie so vieles andere corona-bedingt pausieren. Nun ist das Atonal zurück und zwar mit einer Ausstellung. Im unterirdischen Tunnelsystem des legendären Club Kraftwerk wird experimentale Musik und visuelle Kunst präsentiert. Einst ein Heizkraftwerk in Ostberlin ist der Bau seit vielen Jahren ein Veranstaltungsort. Esther Schiller hat die Schau Metabolic Rift besucht.
6: Eben ist die Tür hinter uns zugegangen und es ist vollkommen dunkel. Ich erkenne nichts. Jetzt sehe ich in der Ferne ein Flimmern. Ich glaube, das ist ein Fernseher. Ich tappe los, die anderen auch. Ich versuche mit niemandem zusammenzustoßen. Ein bisschen Angst habe ich schon. Fernseher und Sound gehören zu einem Werk der Künstlerin Pandai Jing. Noch bevor ich erkennen kann, was das flimmernde Video zeigt, geht ein Licht an. Wir müssen weiter. Ich trete aus dem Gang heraus. Düstere Atmosphäre, Sichtbeton soweit das Auge reicht. Wir durchqueren einen verwinkelten Gang, stehen plötzlich in einem kleinen Raum. Ganz vorne eine Projektion. Ich gehe näher ran. In schneller Abfolge zeigt sie Gesichter. Ich erkenne Augen, Münde, verzerrte Nasen. Es sind Buntstiftzeichnungen und sie muten kubistisch an. Der Soundtrack stammt von der Musikerin Haifi. Mit mir tappt durch die Ausstellung Laurenz von Oswald. Er ist der Direktor des Artonal. Wir haben uns hier verabredet. Über die Künstlerin Lillian Schwartz erzählt er
7: mir
6: Lillian Schwartz ist eine Pionierin der Computerkunst. Inzwischen ist sie 94 Jahre alt. Seit sie an Demenz erkrankt ist, hat sie die Computer hinter sich gelassen und malt wieder. Jeden Tag ein Bild. Wir gehen weiter und kommen zu einer Treppe. Ich glaube, hier sind Menschen. Wie in der Geisterbahn, wenn irgendwann Menschen kommen.
0: Das ist eine Arbeit von Tino Segal.
6: Ich schalte mein Aufnahmegerät ab. Die Performance auf der Treppe stammt von dem Künstler Tino Segal. Seine Werke haben eines gemeinsam. Sie dürfen nicht gefilmt, nicht aufgenommen, nicht dokumentiert werden. Es existieren auch keine Beschreibungstexte von ihnen. Der Künstler schafft Situationen im Hier und Jetzt. Zurück bleiben die Erinnerungen von denen, die dabei waren. Nachdem wir fünf Stockwerke hinaufgestiegen sind, stehen wir vor einer Tür. Auf dieser steht, Achtung Absturzgefahr. Eine Performerin öffnet die Tür und wir gehen hindurch. In der Mitte des Raumes steht eine Lautsprecherwand. Es ist das Soundsystem Kilasan. Weltweit gilt es als eines der Besten. Bekannt für sein einzigartiges, klares Klangbild. Auf dem Boden davor liegt ein weißer Schlauch, gefüllt mit Luft. Er Erinnert mich an die Überreste einer Hüpfburg. Die Installation stammt von dem Künstler Cyprien Gaillard. Jetzt kommt das Ganze in Bewegung. Der Schlauch füllt sich mit Luft. Das ist eine Figur. Noch liegt sie, aber ich erkenne es genau. Nun steht sie langsam auf und sie ist fast so hoch wie der Raum – und sie danst. Luft wird in den Schlauch hineingeblasen und wieder herausgesaugt. Dadurch entstehen verrückte Moves, die Figur beugt sich vorne über, sie schüttelt die Beine, sie erhebt sich und lässt sich wieder fallen. Es wird also wieder getanzt im Kraftwerk, wenn auch anders als vor der Pandemie. Das Artonal ist in neuem Gewand zurück – Kleingruppen anstatt Partycrowd. Und Kunstwerke, die extra für Beton und verwinkelte Gänge konzipiert worden sind, haptisch erfahren.
1: Esther Schillander mit Eindrücken aus der Sound-Geisterbahn des Berliner Atonalen. Die Schau läuft noch bis Ende Oktober, begleitet von einer Konzertreihe. Und nun tritt Hans von Trotha nach vorn mit dem, was er aus den Kulturseiten vom 5. Oktober mitnimmt.
10: Es gibt, tönt Nele Polacek in der Süddeutschen, um hinzuzufügen, was man im Feuilleton eigentlich nicht schreiben soll, nämlich, und an dieser Stelle lasse ich nicht mit mir diskutieren, genau zwei Arten von Menschen. Hm, denkt man da, das stimmt, auf jeden Fall. Wie aber sieht die spezifisch human Humandichotomie aus? Die hat es in sich. Nämlich diejenigen, die in Diktaten immer eine Eins hatten, und diejenigen, die in Diktaten zitternd in der Ecke saßen, sich wirklich allergrößte Mühe gaben und am Ende eine Sechs bekamen. Minus. Ich, man ahnt es da schon, gehöre zu letzteren. Und so setzt die sz feldturnistin noch eins drauf. Wenn man das bewusste Nicht-Gendern mitzählt, sogar zwei. Und dies als Feuilletonredakteur redakteur einer großen deutschen Tageszeitung zu schreiben, fühlt sich ziemlich gut an. Grüße gehen raus an wirklich alle meine ehemaligen Deutschlehrer. Nach Überlegungen zur Rechtschreibreform meint Polacek, und wenn man jetzt ein Fazit ziehen will, weil es doch wirklich tragisch wäre, wenn so viel Streit und Wut ganz ohne Fazit auskommen müsste, dann wäre es dieses. Vieles wurde anders, einiges wurde besser, einiges wurde schlechter, verändert hat sich nichts. Und, fügt sie hinzu, wenn man jetzt noch ein Fazit ziehen will, und es wäre tragisch, wenn man jahrelang Diktate verhauen musste, wobei die doch wirklich logisch sind, ohne am Ende wenigstens ein Fazit ziehen zu können, dann wäre es dieses, Rechtschreibung ist echt nicht so wichtig. Bei aller Wertschätzung fürs Fazit als solches, echt jetzt nicht? Na okay, wenn es so ist. Aber andere Sachen an dieser Stelle, liebe Nele Polacek, lasse ich nicht mit mir diskutieren, sind wichtig. Klimaschutz. Eben. Und der steht gerade im Stau vor der Ampel, die Caroline Fetscher nach Betrachtung der letzten Ausgabe von Anne Will im Tagesspiegel formuliert. Oder meint Sie sich? Oder uns? Oder den Herrn Lindner von der FDP, die bei Anne Will gesehen wurde, wie sie vor der Ampel in beide Richtungen blinkt? Großkrisen, gleich mehrere Rufen, warnt da Caroline Fetscher nach Handeln. Milo Rau, und an dieser Stelle lässt er offensichtlich nicht mit sich diskutieren, fasst es in der Taz noch einen Ticken deutlicher, nämlich so. Die Grünen haben bei der Wahl grotesk schlecht abgeschnitten. Dabei wäre es lebenswichtig, eine radikale Klimapolitik gegen Wirtschaft und FDP durchzusetzen. Ja, dass eine Partei, die als einzige glaubwürdig für eine Änderung der Klimapolitik steht, nicht siegen konnte, einen Tag nach dem Weltklimatag, zwei Monate nachdem Halbwestdeutschland in apokalyptischem Hochwasser versunken war, ist als politische Verdrängungsleistung genauso beeindruckend wie final desillusionierend. Noch absurder ist, so Milorau, dass die neoliberale FDP, die für ungebremstes Wirtschaftswachstum und damit alles steht, was den Klimawandel in den letzten Jahrzehnten verschuldet hat, nun gemeinsam mit den Grünen eine Koalition bilden wird. Selbst die FAZ fragt unter der Überschrift Unser Lehrer Herr Lindner, was versprechen sich die jungen Wähler bloß von der FDP? War das eine Protestwahl mit programmierter Enttäuschung oder hat die neue Allianz eine Zukunft? Uwe Ebbinghaus vermutet bei dem neu, noch nicht zwingend neoliberalen Kids, die leicht abgewandelte Pointe eines alten Wahlslogans. Erschreckt eure Lehrer oder Eltern, wählt FDP. Um den Vorwurf von politischem Voodoo zu zerstreuen, meint Ebbinghaus in der FAZ, bliebe nur den folgenden Slogan zu beherzigen. Erschreckt die FDP und nehmt sie beim Wort. Milo Rau erkennt in der Tat schon mal, dass Deutschland gerade eine Tragödie als Melodrama inszeniert. Die Lage, erläutert er, ist nicht spannend, also dramatisch, sondern ausweglos, also tragisch. Bleibt nur zu hoffen, dass sich weder Grün noch Gelb allzu schnell des Slogans bedient. Man lasse an dieser Stelle, welche auch immer, nicht mit sich diskutieren. Der Tagesspiegel zitiert noch ein niederländisches Sprichwort dazu, das FDP-Mann Otto Fricke in Anne Wills Runde und somit uns vor die Füße geworfen hat. Vertrauen lautet es, verschwindet auf dem Rücken eines Pferdes und kommt zu Fuß zurück. Steht es dann da vor der Fußgängerampel,
1: das Vertrauen, solange die nach allen Seiten blinkt? Hans von Trotha nach der Lektüre der Völktors vom Dienstag. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.